1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui euh, semblent marquer une pause, on atteint peut-être une forme de plafond de verre en restant sur des niveaux historiquement élevés. On marque encore des records sur les, les marchés américains. Le CAC 40 reste à proximité des 5600 points, le niveau qui a été atteint euh, il y a quelques jours à l'issue de ce mois de novembre euh, historique. Mais c'est vrai que les mouvements euh, désormais se situent un peu en dehors des marchés actions. On parlera notamment des taux longs américains, des taux à 10 ans qui remontent légèrement, pas d'affolement, du dollar qui baisse un peu lui aussi et de l'euro dollar qui repasse au-delà de la barre de 1,21 pour la première fois depuis avril 2018 avec devant nous la séquence Banque Centrale qui viendra clôturer cette année 2020, la réunion de la BCE étant prévue dans une semaine, le jeudi 10 décembre. On notera également sur le front de, euh, des statistiques euh, économiques on le voyait ce matin avec l'activité des services en Chine qui euh, continue de progresser, hein, une normalisation et un, un équilibrage de, du redémarrage de l'économie chinoise on avait déjà noté la, la très forte progression de l'activité manufacturière les services semblent désormais suivre le même chemin alors qu'aux états unis on a vu l'indicateur de service ISM service pour le mois de novembre qui cale évidemment avec des mesures de, de restriction et une propagation du virus encore importante sur le territoire américain qui a sans doute contraint entravé un certain nombre d'activités de service sur les dernières semaines on aura le grand rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Demain à 14h30 Et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Ce soir, le quart d'heure thématique On s'interrogera sur la soutenabilité Mais à moyen long terme de l'endettement Covid des pays développés qui vont devoir encaisser bien une charge de dette supplémentaire de l'ordre de 15-20 points de PIB pour l'instant ça ne pose aucun problème les banques centrales sont en action les marchés regardent devant avec la croissance qui devrait revenir l'an prochain mais que se passera-t-il une fois que nos pays développés auront retrouvé le niveau de richesse d'avant crise c'est une question qu'on se posera avec le chef économiste de Landolt et compagnie qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct Marché qui marque une pause donc après le rallye historique du mois de novembre. C'est vrai qu'on atteint peut-être à court terme en tout cas un plafond de verre sur les indices boursiers en Europe notamment. Le résumé complet de cette séance c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 Après une journée passée intégralement ou presque en recul par rapport à son niveau de clôture hier Le CAC 40 finit la journée à moins 0,15% à 5 574 points Dans un volume d'échange légèrement inférieur à 3,5 milliards d'euros Les investisseurs ont pu prendre connaissance tout, tout au long de la journée des indices PMI dans le secteur des services En Chine tout d'abord ceci ci traduisent une reprise dans le secteur tertiaire au mois de novembre Avec un PMI qui ressort à 57, 8 points, son plus haut niveau depuis avril dernier. En zone euro en revanche le secteur des services continue sa contraction pour le troisième mois d'affilée avec un PMI des services qui ressort à 41,7 points. Une contraction que connaît également la France. Le PMI des services pour l'Hexagone tombe à 40,6 points, soit son plus bas niveau depuis six mois. Un recul expliqué notamment par les mesures de confinement dans le pays et la mise en pause de plusieurs activités jugées non essentielles. Un niveau cependant meilleur qu'attendu le consensus tablant sur 39, 9 points. Aux états unis l'indice ISM des services fait état de son côté d'un léger recul du secteur. Donc des services qui tombent à 55,9 points au mois de novembre. Il traduit cependant une croissance continue de l'indice depuis les six derniers mois. Aux états unis toujours, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent la semaine dernière. 712 000 personnes se sont inscrites sur les listes donc la semaine dernière. C'est 75 000 de moins que la semaine précédente. Malgré cette estimation optimiste, les investisseurs devraient se faire une idée plus précise de avec les chiffres du département du travail aux états unis qui publiera son rapport sur l'emploi. Sur le plan de la reprise économique, les investisseurs ont pu prendre connaissance aux états unis toujours du livre belge de la Fed. Celle-ci divise son étude en 12 régions dont 4 ont connu une croissance faible ou nulle tandis que pour le reste la croissance a été modeste voire modérée sur le dernier mois. Une raison de plus pour les investisseurs d'espérer de voir un plan de relance voir le jour alors que plusieurs démocrates appellent de leur vœu la reprise des négociations sur le sujet. Pour rappel, un groupe de parlementaires composé de démocrates mais également de républicains a présenté un projet pour un montant de 908 milliards de dollars. Projet rejeté par le leader des républicains au Sénat qui veut présenter son propre projet mais pour un montant moins ambitieux aux alentours des 500 milliards de dollars. Les démocrates préfèrent évidemment voir les négociations avancer sur le projet actuel plutôt que d'attendre la rédaction d'un nouveau projet de loi. Sur le front du pétrole, à présent se tenaient aujourd'hui des discussions entre les différents membres de l'OPEP+, dont la Russie, sur l'augmentation potentielle des volumes de production à partir de janvier. Selon plusieurs sources citées par Reuters, les discussions seraient en bonne voie et la situation évoluerait vers un compromis. Euh, le pétrole qui s'apprécie à la clôture de la Bourse de Paris à 48,5 dollars. Sur le front du Brexit à présent, l'inquiétude monte, alors que, le, que face au risque de no deal, la présidente de la Commission Européenne a affiché sa volonté de vouloir reprendre les choses en main. Plusieurs membres de l'Union Européenne craignent en effet qu'Ursula von der Leyen pousse pour un accord à tout prix et donc fasse des concessions trop importantes de dernière minute. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Orange envisage de distribuer un dividende de 20 centimes d'euros par action en 2021. L'opérateur téléphonique utiliserait pour cela une partie des 2 milliards d'euros reçus suite à un litige fiscal. Orange qui compte également lancer une OPA sur les 47% des titres d'Orange qu'il ne possède pas encore. Il propose 22 euros par titre et si l'OPA est réussi, réfléchit à sortir Orange Belgium du marché boursier. Parmi les plus fortes hausses à Paris, on retient Airbus, Crédit Agricole, ArcelorMittal ou encore Thales. Tandis que parmi les plus fortes baisses, Engie, Alstom ou encore Danone. Danone qui souffre d'ailleurs d'une dégradation de sa recommandation par JP Morgan qui passe de surpondéré à neutre sur le titre rapidement euh, l'euro dollar. L'euro dollar qui euh, est toujours au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro ce soir. Il euh, s'estime même aux alentours des 1,21 50 et on regarde à présent euh, l'agenda de demain. Demain, le rendez-vous attendu de la semaine ce sera le la publication du rapport sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de novembre. Il sera publié à 14h30. Euh, le consensus attend une décélération des embauches à 478 000 embauches nettes sur le mois. Les investisseurs pourront également prendre connaissance aux états unis toujours de la balance commerciale ainsi que des commandes à l'industrie pour le mois d'octobre
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot nous accompagne ce soir, le président de l'IAM Capital. Bonsoir Yves. Bienvenue. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. directeur de la gestion de Claresco et Zakaria Darwish avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. êtes gérante taux et crédit chez CPR Asset Management. Justement, commençons par les taux. On va revenir sur les marchés actions, l'envolée spectaculaire, le rattrapage spectaculaire de, euh, des, euh, des secteurs boursiers les plus déprimés au cours du mois de novembre. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, le mouvement s'est un peu calmé et les mouvements qu'on observe sur les, les, les grands équilibres de marché sont plutôt à regarder du côté des taux d'intérêt, des taux longs américains notamment, le 10 ans américain qui grimpe un peu. En parallèle de ça, on voit le dollar qui baisse un peu face à différentes devises. Qu'est-ce que reflètent ces mouvements déjà, Zakaria Est-ce qu'il faut imaginer un scénario d'une poursuite de ces tendances au-delà des niveaux qu'on connaît aujourd'hui, un peu moins de 1% sur le 10 ans américain
3: alors, euh, quand on investit sur le dollar ou sur la dette d'État américaine, euh, c'est comme quelque part si nous mettons de l'argent en dessous du matelas. C'est vraiment là, instinctivement là où on pense que c'est la, la partie la plus safe, la plus, euh, la plus fiable où on a le moins de risques. Et euh, je pense que c'est ça qui explique le fait que les taux d'Américains soient aussi faibles. Donc, Qu'est-ce qui, qu qui viendrait remettre en, en question ce, cette approche-là C'est l'inflation. C'est le fait que euh, la valeur du dollar, ou la valeur de notre investissement, perde, perde, perde son pouvoir d'achat. Et on voit que les anticipations d'inflation continuent de monter. Euh, sur les six derniers mois, ils sont montés d'à peu près 70 points de base, 0,7%. C'est extrêmement important, c'est un mouvement important. Euh, l'inflation, on, on trouve ses sources dans trois euh, points principaux. Les matières premières qui montent, on a parlé de, vous avez parlé du sous ligner le pétrole donc le pétrole qui est bien monté ces derniers mois, ces derniers mois on achète globalement, cette thématique de reprise, la perspective du vaccin, tous les marchés l'achètent, et en particulier, eh bien sûr, le flanc de, de l euh, des anticipations d'inflation. On voit l'inflation grimper. Et aussi, euh, il ne faut pas oublier que 40% de l'inflation aux états unis c'est le marché immobilier. Et le aux états unis se porte très bien. Et donc, tous ces facteurs-là expliquent, au fait, cette hausse d'inflation et donc, ba... d'une part, se reflète... la baisse des dollars...
1: Oui, oui je comprends. Et, et tout ça se reflète effectivement dans un taux long américain, un taux à 10 ans,
3: un peu plus oui. élevé que ce qu'on a connu. Voilà. Donc il monte. Mais euh, le fait est que, euh, effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des facteurs qui font penser qu'à long terme, ce taux-là est, est, euh, est amené à monter encore plus. On voit la politique fiscale que pourraient implémenter les, les démocrates. Euh, nous voyons aussi euh, tout, euh, la Fed qui est toujours là. Euh, mais à court terme, on voit qu'on on bute un peu sur, le, sur, le, sur, le, sur ce... Plafond sur ce, de vert, sur la, je disais. Oui, voilà. Là aussi, il y a l'histoire d'un plafond de verre autour de 1% pour le disant américain. Le sur le 10 ans américain, quand on s'approche du 1%, on voit, des, on voit des investisseurs qui reviennent. Euh, il ne faut pas oublier qu'en zone euro, on est en taux négatif. Au Japon, on est en taux négatif. Donc, on voit le 10 ans américain, ce qu'on considère comme un, un actif fiable qui offre du 1% de rendement, Et eh bien, euh, eh bien, ça intéresse pas mal d'investisseurs. Et, euh, et donc, pour dépasser ce plafond de vert. Il faut vraiment qu'il y ait un événement majeur. Euh, par exemple, le Sénat qui basculerait complètement du côté démocrate avec une politique fiscale très agressive qui viendrait peut-être casser ce niveau-là. Mais à court terme, il faut vraiment un catalyste fort. Autrement, on, on aura toujours des investisseurs qui reviennent dès qu'on se rapproche de ces niveaux-là.
1: Mais c'est bien l'idée de plus de croissance, plus d'inflation qui, qui guide ce mouvement de légère remontée des, des taux américains, c'est ça, tout, tout, à fait.
3: Voilà, exactement. C'est on, on reprice quelque part, on revoit en fait la, la croissance à la hausse, on revoit l'inflation à la hausse, euh, et ça, ça se reflète sur les, sur les taux, sur les taux d'intérêt. Alors, effectivement, comme vous le soulignez, ça se reflète de façon plus faible, parce que quand l'inflation a monté de 60-70 points de base, les taux américains ont peiné, ont monté de 20 points de base, ouais. parce que la Fed est toujours là, parce que la Fed achète. Et on on parle aussi de l'opération Twist, de peut-être que la Fed va va prolonger la maturité de ses achats, et, et tout ça sont des facteurs qui à court terme pèsent sur, euh, pès, enfin limitent cette montée du taux euh, du taux américain. La
1: Fed est dans son rôle de piloter effectivement cette remontée des taux euh, américains en, en, avec tout le poids qu'on connaît, euh, qu'on lui connaît sur le marché obligataire. Exactement. Ça. Mmh. Pour pour que les choses soient oui. claires et simples. Alors Alain Dubreuil, je vous vois. Euh, <rire> si je vous, vous rappelais, c'est que normalement, enfin dans un marché
0: normal, la banque centrale définit les taux courts et puis c'est à peu près tout, et elle intervient très ponctuellement, plutôt aux états unis qu'en Europe, sur des achats, de, sur des maturités un peu plus longues. Mais là, il faut bien comprendre qu'en Europe, comme aux états unis la Fed ou la BCE achètent la majorité des émissions de dette des États. Enfin, 70% en Europe. Alors, après, il y a le marché secondaire, bien sûr, mmh. mais globalement, les marchés, les marchés de taux sont anesthésiés par les banques centrales. Non seulement sur la partie courte, mais aussi sur la partie longue. Mmh. Donc, la Fed a clairement dit que pour ce qui est de la partie courte, il n'y aurait pas de hausse de taux avant 2024, ce qui est quand même assez loin. Alors, peut-tu revoir son avis entre temps, mais pour l'instant, c'est ce qui est dit. Et on sent bien que même sur la partie longue, elle est à la manœuvre. Mmh. Donc, d'une certaine façon, si les anticipations d'inflation ont progressé de 70, 70 points de base, quelque part, le, le fait que la Banque centrale contienne les taux dans ces niveaux veut dire que les taux d'intérêt réels ont ouais. encore baissé, en ouais. réalité. Ouais. Donc, c'est bien pour la conjoncture à moyen terme, mais en même temps, pour le, les obligations, c'est difficile de penser qu'ils
1: vont vraiment monter parce que la Banque centrale manipule Ça tout. Ça ne peut être que, de, que des micro-mouvements de de taux longs Aujourd'hui, dans le contexte de d'intervention de, de des banques voilà, centrales, vous ça, dites, ça
0: impacte très peu la valorisation des obligations, mais ça donne une idée du sentiment de marché. On sent que ça veut ouais. un petit peu monter, ouais. et dans des proportions très faibles en réalité, mais ça donne l'idée, en effet, ça valide plus l'idée que les marchés s'imaginent que ça va aller un petit peu mieux, qu'il y aura un peu plus d'inflation, etc. Maintenant, est-ce qu'il y en aura vraiment Est-ce que tout ça va déboucher sur une surcroissance Ça reste à confirmer. En tout cas, si on regarde l'Europe, par exemple... Euh, sur la question de l'inflation il n'y aura de l'inflation que s'il si y a un excès de demande par rapport à l'offre or aujourd'hui certes les ménages sont restés assez solvables donc il y aura peut-être un effet rattrapage dans, dans les trimestres à venir mais globalement les capacités de production n'ont pas été détruites et sont largement excédentaires donc les, les raisons d'une inflation structurelle il y a aussi beaucoup de chômage des deux côtés de l'Atlantique donc que la, pour que l'inflation explose, il faut qu'il y ait bah, plus de gens, qui, enfin, plus de, de demandes de travail que d'offres, ce n'est pas le cas, qu'il y ait euh, une capacité industrielle qui soit... Alors aujourd'hui, elle est quand même très au ralenti. Mm -hmm. Donc pour que l'inflation vraiment... Oui, décolle, mais a elle, elle a été de... préservée. Oui, elle elle ne demande qu'à redémarrer euh, Oui, mais justement. Donc du coup, si la demande est là, il euh, n'y ben, aura pas tellement de goulots d'étranglement dans la production. Donc
1: ça ne va pas être inflationniste. Au moins qu'en temps normal. Yves alors, pour l'instant, c'est vrai, vraiment visible sur la partie américaine. Hein. Remoter des, des taux longs, légères, baisse du dollar un peu. Est-ce que c'est une histoire de 2021 Est-ce que c'est une histoire encore au-delà de 2021
4: J'adhère assez à ce qui vient d'être dit euh, pour un mouvement qui serait relativement euh, limité, même s'il est significatif depuis quelques séances, donc qui s'estompe assez vite. Euh, parce que ce qui est expliqué, c'est, euh, je dirais, d'ailleurs, une, une remontée des taux longs conjointes à une baisse du, du dollar. On peut avoir cette explication un petit peu traditionnelle et j'allais dire presque positive, pour peu que l'inflation n'aille pas trop loin, car c'est au jour d'aujourd'hui compte tenu des, des situations d'effet de levier dans nos économies, si l'inflation devait, devait aller beaucoup plus loin, ce serait une catastrophe totale pour les marchés. Hein, avec des banques centrales qui se trouvaient dans une sorte de corner et des difficultés. Mais disons qu'un peu d'inflation, euh, comme le reflet d'une activité qui va repartir fortement en 2021, ça c'est l'explication, le narratif qui rassure et, et effectivement, on aura probablement un effet relativement limité. Après, et surtout, je pense plutôt à la baisse du dollar à laquelle on assiste et qui s'accélère un petit peu contre toutes les grandes devises. Oui. On peut aussi avoir, euh, je ne dis pas que c'est l'explication, mais euh, une autre explication qui consiste à dire, euh, et qui revient assez souvent, mais là, à mon avis, il y a des arguments plus, plus, plus forts pour, pour aller un peu plus dans cette thèse, c'est progressivement, comment dirais-je, une confiance qui s'effrite sur euh, ce qui est la valeur refuge qu'on met sous l'oreiller, le dollar. On a une puissance... Euh, j'allais dire alternative qui prend de plus en plus importance, la Chine, qui veut gagner aussi, non seulement une bataille commerciale et technologique, mais aussi monétaire, et un dollar qui pourrait, dans les années à venir, euh, être largement euh, en tout cas des tentatives de le concurrencer. On a eu, d'ailleurs, depuis plusieurs années, des ventes assez massives et récemment encore, de, de sorties de capitaux en dollars, donc de sorties de, de capitaux en obligations du Trésor américain, et les Nous nations de Joe pas. Biden ne changent rien à cette non. perte de confiance qu'on que, qu peut, euh, mmh, qu peut
1: mettre je... derrière cette baisse du dollar si voilà, Dans, dans, dans l'idée de ce,
4: cette explication-là euh, il... mmh. Moi, on en a, on en a parlé euh, il y a oui. quelque temps lors des, des, des élections. Moi, la conclusion de l'épisode électoral américain, avec des conséquences euh, qu'on va probablement voir dans les mois qui, qui suivent, pour moi, est quand même euh, une confiance de, 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 de la qualité États-Unis, de, la, la, de cette image, de ce, euh, comment de, 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 de ce soft power des États-Unis qui s'érode. Et, et on est dans un monde qui est en train de, 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 de basculer, de changer. Et je pense que le sujet monétaire va vraiment être être le sujet des, des années qui viennent, même de l'année 2021 euh, sous toutes ses facettes et peut-être qu'un moindre recours, je ne dis pas une fin de la domination dollar mais en tout cas quelque chose qui va être beaucoup plus balancé plus nuancé avec euh, des réflexes de la part des investisseurs sachant qu'on est une partie du monde qui est en train de s'affraîchir de la zone dollar ouais. hein, ce qu'ont construit les chinois avec la complicité des russes et de quelques autres pays pour développer par exemple un marché à terme des, des hydrocarbures pour bâtir une zone commerciale qui libelle aussi euh, en yuan, l'arrivée du yuan numérique... On euh, se prépare pour la dédollarisation se... du monde. Ah, mais Elle est déjà faite dans cette partie du monde. Les Russes se sont totalement délestés ou quasiment totalement de leur euh, euh, épargne, réserve en, en obligation du trésor américain. Donc on voit qu'il se passe des choses qui n'existaient pas euh, il y a ne serait-ce ouais. que 5-10 ans. Donc on est dans un jeu qui est potentiellement, je ne dis pas que c'est l'explication des mouvements de, de ces derniers jours, mais il va falloir être très attentif à ces sujets monétaires, dans les, à mon avis, dans les mois et bien sûr années qui viennent.
1: On, on pourra commenter avec vous quelques, quelques nouvelles autour de, de, des crypto-actifs, hein, et vous êtes euh, toujours très intéressé par ce qui se passe dans ce, dans ce monde-là, euh, Yves, mais oui, le fait d'avoir vu euh, le bitcoin battre des records euh, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous faites un lien direct avec euh, ces sujets monétaires de moyen long terme, mais ça veut dire qu'il y a quand même, sur des tout petits marchés aujourd'hui que représentent les, les crypto-monnaies, euh, crypto il y a quand même des investisseurs qui euh, Alors... sont en train de pousser un peu pour euh, sortir peut-être d'un de, 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 schéma un
4: peu plus traditionnel. Absolument. Alors, je ne mets pas en relation ce qui se passe ces derniers non. jours sur le dollar et la poussée du Bitcoin. Mais en tout cas, effectivement, la forte poussée du Bitcoin relève de cette problématique qui est... là. La... De façon certaine, une problématique qui se répand de plus en plus dans la tête de certains épargnants et investisseurs. Mmh. Effectivement. Euh, cette recherche de, de j'allais dire, de placements alternatifs, même si la sphère bitcoin est au, 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 au sens plus large de crypto-monnaie, relativement, voire très réduite, tu égards aux masses dont on parle quand on parle de la dette américaine, de la dette de la zone euro, on parle de quelques centaines de milliards de dollars uniquement. Hein. Donc ouais. il faut toute proportion oui. gardée. Pas bah, on... du tout les mêmes tailles de marché. C'est pas non, les mêmes tailles de voir. marché. Par contre, la zone OAN est déjà très importante. Ouais.
1: Un mot, alors juste pour rester sur la question des devises, le dollar baisse contre toute devise. Vous disiez, euh, Zakaria, si on se passe du point de vue de la zone euro, on a vu l'euro-dollar remonter au-delà de 1,21. On est à une semaine de la réunion de la Banque Centrale Européenne, donc les banquiers centraux européens n'ont pas le droit de parler, mais la dernière fois que l'euro-dollar a touché 1,20, euh, il, il y a quelques mois, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, Philippe Lane, nous avait dit, attention, ça importe, it does matter. Euh, Est-ce que la semaine prochaine, on aura un discours de la BCE qui sera tourné, justement, vers cette question du, du taux de change euh,
3: Quand nous voyons les, les dernières communications, Isabelle Schnabel notamment, sur, le, sur la partie euh, sur la BCE... Membre euh, allemande
1: du directoire des, de la Banque de, Centrale, Centrale, Centrale Européenne pour ouais. situer et savoir d'où elle parle.
3: Voilà. Euh, moi, ça me, rappelle beaucoup, euh, ça me rappelle beaucoup la même période de l'année, c'est décembre 2015. Où euh, tout le monde s'attendait euh, à ce que euh, M. Draghi, Mario Draghi, annonce un package qui soit énorme, et il y a eu une grosse déception de marché. On parlait du Père Noël qui est venu avec le sac vide. <rire> et et j'ai l'impression que la communication de, de tous les membres de la BCE est vraiment dans ce sens de euh, calmer un petit peu les attentes de marché, parce qu'en fait, quand on quand on parle avec les différents, quand on parle avec les différents euh, intervenants, ils sont, euh, ils, ils, on entend. On entend beaucoup, beaucoup d'attentes. On attend beaucoup de choses de la BCE. Prolongement du programme d'achat d'actifs, augmentation de, du, de, de la taille. On veut euh, un nouveau package euh, blockbuster, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, euh, le risque est qu'il y ait une déception si on, si on, annonce, bah, si on annonce quelque chose qui, 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 qui est à la hauteur de, de l'enjeu actuel, mais qui soit en deçà des attentes qui continuent, euh, j'allais dire, euh, ah ouais. d'augmenter en inflation. Et donc... Euh, le discours, aujourd'hui, était beaucoup plus centré sur le fait de, de, bah, de réduire un petit peu ces attentes-là, plutôt que de parler Alors. spécifiquement du taux de change. Euh, je pense que ça va être plus sur le, sur le sujet, va être plus sur le... le euh, un peu consolider tout ce qui a été réalisé, c'est-à-dire euh, maintenir des taux de financement pour euh, les pays, en particulier pour l'Italie, euh, pour en parler, <rire> si, euh, si
1: soit, ouais, pas les, qu pour les mêmes, hein, mais euh, oui,
3: qui oui. Qu soit qui soit vraiment soutenable et compte oui. tenu de la taille de, de sa dette, comme, comme, comme on soulignait, et puis euh, effectivement également pour le financement des entreprises pour qu'ils soient à un niveau soutenable. Euh, le sujet de, on a l'impression que le sujet de l'euro est passé un peu au second, second plan, plan et on espère que euh, les mesures qui sont implémentées vont avoir un impact là-dessus c'est ça, ça, moins important qu'il y a trois mois c'est important dans le sens où l'inflation n'est toujours pas là Quand on parlait de l'inflation aux oui. états unis en zone euro on est moins bon qu'aux que, que, ah. que, 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 que états unis donc euh, il va bien falloir qu'il ouais. quelque chose là-dessus. Il y a des politiques monétaires, mais, mais, mais là, il y a, y a plus une focalisation sur le programme d'achat d'actifs.
1: Venons-en au marché d'action, marché boursier sur le mois de novembre. Alors déjà, peut-être, bon, on l'a beaucoup décrit hein, ce, ce mouvement, mais comment vous le qualifiez Alain, Alain Dubreuil C'est un mouvement, c'est une rotation, c'est un rattrapage, c'est une reconvergence. Et est-ce que ce mouvement de voir le CAC 40 prendre 20% et plus en 4, en, en, en 4 semaines est-ce que c'est un mouvement sain pour la suite quand on est euh, investisseur Action
0: La brutalité du mouvement a surpris. Hein. Si on resitue hein, donc les cinq dernières semaines, on a une semaine avant les élections américaines, le marché perd 7%, ce qu'on était très inquiet, avec les, les résistants classiques qui étaient la santé et la tech. Ensuite, la semaine post-élection américaine, on voit que finalement, ça va être un, un gouvernement de transition, Biden, mais avec un Sénat républicain. Donc finalement un peu le meilleur des deux mondes avec pas d'augmentations d'impôts, pas d'augmentations de fiscalité pour les entreprises et des réformes un style probablement plus modéré mais en tout cas plus voilà pas, pas de gros gros changements donc soulagement et là les marchés repartent à la hausse de 7%, ils, re ils regagnent ce si qu'ils avaient perdu ouais. voilà et ensuite il y a eu les, les lundis les euh, lundis de vaccin le 9, le 16. les le 23. lundis roses il, il y a des et, lundis noirs à, à chaque fois une injection oui, oui, alors oui, la oui. première était la plus brutale ouais. parce qu'effectivement les le résultats du vaccin étaient meilleurs qu'attendus et là ce qui était intéressant ce jour-là finalement c'est que toutes les sociétés qui étaient les plus ouais. les plus mauvaises performances de l'année sur chaque marché ont pris plus de 20%. Alors que les meilleurs avaient quasiment euh, étaient tout en baisse. Et en fait, pendant deux jours, 60-70% des volumes de marché ont été faits par les hedge funds. Donc là, on était sur des scénarios avec des sociétés qui étaient très vendues à découvert, qui ont été... Y a, en gros, un retour de bâton un peu brutal, tiré peut-être sans distinction, et tiré par des investisseurs plutôt binaires, on va dire, enfin, sans que ce soit une critique en soi, mais un changement de braquet très fort. Et qui sait... Globalement prolongé dans les deux, deux semaines suivantes, avec quelques petites rémissions, mais finalement on termine le mois de novembre comment Avec des marchés qui finalement ont pris finalement que plus 7% si on regarde toute l'Europe, alors le CAC 40 un peu plus grâce à son mix banque, pétrole et, euh, et luxe. Mais globalement, des marchés qui sur le mois, si on enlève le plus 7, moins 7 des élections, ont pris plus 7. En revanche, comprend sur les banques plus 26%, sur l'aéronautique, on est même sur l'auto, on a plus 26, ouais. sur l'aéronautique a plus 30, et en revanche la santé est presque à, à zéro. Donc la grosse rotation sectorielle qu'on peut comprendre dans une certaine mesure parce que moi j'avais toujours comme scénario central qu'on on serait vacciné en septembre, donc j'étais un peu
1: un peu en avance, un peu plus loin. Mais bon, globalement on avance. On
0: peut comprendre que le fait que ça n'aille, soit pas pire, que on est à un horizon permet de regarder un peu plus les secteurs. Et c'est
1: sain d'avoir quand même un re, une remontée de valorisation des secteurs qui étaient au fond du trou. Bah c'est
0: sain de ce point de vue-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ceux qui étaient au fond de la cave, si jamais les choses empiraient encore, leur survie était en jeu. Ouais. Donc le fait de savoir que les choses vont aller un petit peu mieux, ça ne veut pas dire qu'ils vont être en super forme, mais au moins, ils seront encore là. Maintenant, quand des JC de Co prennent 40% le jour de l'annonce et qu'aujourd'hui, on se retrouve à des niveaux au-dessus de 20 euros alors que les situations restent très difficiles. Maintenant, les marchés commencent à se poser des questions. Est-ce que le rebond est justifié Est-ce que c'est justifié partout ou pas
1: Il y a eu un peu d'euphorie quand même, de on peut le avis. dire euh, ou... bah, Il y a eu peut-être
0: quelques excès. Disons que le dernier jour du mois, comme souvent, on sent que les gestions un petit peu systématiques, il y a eu un petit, un petit, un petit retour oui. sur les ce qui est trop monté. Il y a eu quelques prises de profits. ce qui avait un peu plus baissé. Il y a eu un petit sort de retour à la moyenne premier jour du mois, c'est-à-dire mercredi, ouais, ça. là aussi, on repart comme en 40, ouais, avec ouais. Les, la value qui repart et la croissance qui est malmenée. Et puis, depuis deux jours, plus rien.
3: Mmh,
1: mmh.
0: En fait, ce qu'on peut dire, moi, ce que je suis reste fondamentalement dans un positionnement qualité, parce qu'au-delà de, du rebond de l'année prochaine, on aura des croissances qui resteront molles. Les, les changements en cours là, dans la société, la technologie continuera à croître. La cons... une certaine consommation discrétionnaire continuera à croître, donc je n'ai pas changé mes grandes thématiques. Maintenant, ce que j'essaie de regarder, c'est dans les Cyclique, entre guillemets, ouais. quelles sont celles où la valorisation est encore raisonnable et on peut penser que les choses ont monté. Comment on exemple, fait le tri, justement Je prends euh,
1: Comment on fait le tri Parce que, je dis, le secteur bancaire, on a vu effectivement rebond euh, euh, homogène de Société Générale, BNP Paribas, euh, par exemple. Ce pas les mêmes profils, au voilà. final. Comment vous faites le tri, effectivement, dans ce que vous avez envie de garder des tendances de novembre et ce que vous avez plutôt envie de Alors, laisser de côté euh, Ça serait ceux d'abord qui ne sont pas trop chers, de mon point de vue,
0: et qui, vont bénéficier plus de... Enfin, des jeux, par exemple, comme Imeris, dans les matériaux, oui. elle a rebondi, mais pas trop. Elle a beaucoup souffert avant. Et si l'environnement se normalise, je considère que c'est des valorisations qui raisonnables Par exemple, dans l'aéronautique, je suis plus à l'aise avec Thales qui avait beaucoup baissé avant pour des raisons spécifiques et qui, je pense, pourra rebondir même si l'aérien euh, civil n'est pas forcément en super forme, que des safrans qui aujourd'hui sont à plus de 120 et qui sont quasiment revenus enfin, presque au niveau d'avant, alors qu'il y a encore de vraies questions sur le, le trafic aéronautique sur les trois prochaines années. Oui, donc il faut essayer de voir au sein de chaque secteur quelles sont celles qui sont encore, hein, où le rebond est raisonnable et où finalement, dans un scénario médian, les choses iront bien de celles qui ont énormément rebondi, et si maintenant il y a des décalages, parce que quand même la, la situation sanitaire reste à court terme pas très bonne,
1: aux états unis mais aussi en Europe, et le rebond qu'on anticipe, bah, il va arriver, Donc, mais, mais quand Ce serait rationnel, tout ne continuera pas à remonter comme on l'a vu au mois de novembre. Voilà. On entre dans une phase un peu différente, en tout cas ce serait euh, logique dans de le penser. Quand on, prend le, quand on regarde bien, le marché n'a monté que de, je parle de toute l'Europe, que de
0: 7%, ce qui n'est pas tant que ça en fait. Hein. Donc... Qu'il y ait eu des variations ouais. internes, ça se comprend, mais le niveau absolu du marché n'a rien d'excessivement de, cher. Donc forcément, les secteurs dits de mauvaise qualité ont rebondi. En soi, ils ne sont pas chers, mais la question c'est, est-ce que les résultats vont suivre Quant au secteur de qualité, ils n'ont pas fait grand-chose, mais non, on sait que les résultats sont là. Ils n'ont pas baissé. Mais on sait que les résultats seront là. Donc après, le match, il va se faire dans l'absolu. Les niveaux sont corrects, ça peut monter un petit peu, parce que les taux sont toujours à zéro, et on voit le bout du tunnel. Maintenant, entre les secteurs... Ça va être pour la, la value, est-ce qu'ils seront capables de rebondir Les résultats vont-ils vraiment rebondir Et à quelle vitesse mmh. Et pour la qualité ben ça dépendra aussi des taux d'intérêt.
1: Yves, qu'est-ce que vous retenez du mois de novembre On a déjà beaucoup analysé ce mois, mais je, je veux bien vous entendre là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on essaye d'imaginer pour la suite Est-ce que le rattrapage se poursuit Est-ce que les valeurs stars, les stars séculaires du marché, qui n'ont pas baissé, hein, c'est ce que disait Alain peuvent à un moment décrocher dans une, une vraie rotation, un vrai mouvement de rotation Qu'est-ce qu'on peut avoir
4: comme schéma en tête pour la suite Il y a beaucoup de choses dans cette question, Grégoire. Euh, moi, je... alors. Mon regard est un petit peu... Est-ce que peu... est sain, déjà là Alors, il y a deux choses très importantes sur les marchés. Euh, c'est le psychologique. Euh, et à cet égard, je pense que le vaccin a été un, un déclencheur. Le, le, le marché a besoin, la psychologie collective du marché a besoin de déclencheurs. Et puis, de l'autre côté, ce sont les flux. On a évoqué le sujet des banques centrales. Euh, les marchés sont addicts au cash. Euh, mon analyse de fond, mon regard sur les marchés, c'est que tout doit... D'ailleurs, qui s'élargit à, à toutes les classes d'actifs, sauf les obligations d'État, puisque là, les marchés sont administrés. Donc là, il n'y a plus de marché. Et sur les actions qui sont les placements les plus performants à long terme, leur valorisation moyenne doit monter. Alors, tout ça ne se fait pas en ligne droite. C'est là où on a besoin d'une approche psychologique pour détecter les éléments, les moments, les timings qui vont faire que le prix des actifs... Euh, évolue vers le haut. Mmh. Et on a eu typiquement, compte tenu de la crise sanitaire de cette drôle d'année 2020 avec l'annonce de, de cette qualité, de cette, euh, comment dirais-je, efficacité énorme des vaccins euh, qui sont amenés à, à, à tous nous vacciner d'ici quelques mois. Quelque chose qui a permis au marché de, 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 de démarrer une étape de, de hausse, qui me semble ah ouais. très importante. car on une marée eu, qui démarre. C'est une marée qui démarre, qui va se propager sur tous les secteurs et en particulier d'où la violence de cette séance du 9 novembre, puis de celle du lundi suivant 12h45, puis du lundi suivant, puis de l'ensemble de ce mois de novembre qui a donné des, des progressions historiques. Je me suis amusé parce que mon troisième sujet de, 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 de contentement, et d'intéressement, c'est aussi les statistiques. Si on regarde le CAC 40, nous n'avions jamais connu sur le CAC 40 depuis sa création euh, un moment comme euh, le mois de novembre 2020, sauf. Trois séances qui se sont succédées en mars 2000, euh, 2003. À un moment, on, on terminait finalement un bear market de trois ans suite à l'éclatement de la bulle internet. On a eu trois séances de très fortes hausses qui ont fait progresser l'indice de 18%. Toutes les très fortes variations à la hausse du CAC 40, on, avait, on les avait connues dans le passé, y compris dans le passé proche, comme au mois de mars de cette année, qu'en réaction à des séances de très fortes baisse. Là, nous avons eu des, des, des hausses d'impulsion qui partait d'un niveau ouais. très bas et pas après des, des forts dégagements. On l'avait connu en 2003, qui était, je vous le rappelle, le début d'un bull market de 4 ou 5 ans. Ouais. Donc pour moi, ce qui s'est passé en début de mois est très important de ce point de vue-là. Ouais, après, au niveau de la différenciation... Vous avez de la, la partic... que c'est peut-être un nouveau cycle C'est un nouveau cycle et qui, pour moi, a comme cause principale, au-delà de tout le narratif lié au vaccin, lié à la peut-être très forte croissance de quelques trimestres en 2021... A pour raison principale l'action des banques centrales. D'où l'importance, ouais. on revient toujours là-dessus. Donc voilà. Est-ce que, est -ce que cette action des banques centrales. Enfin,
1: est-ce que est, les tendances de novembre peuvent perdurer encore un peu C'est-à-dire le, le rattrapage, ce
4: mouvement de rattrapage qu'on n'avait pas vu depuis peut-être euh, 10 ans et plus Alors, très logiquement, même un bull market de très forte intensité ne se fait jamais en ligne droite. C'est-à-dire ce qu'on a connu en novembre sur les banques et quelques autres valeurs très très retardataires. N'est pas amené à se, à, à se perpétuer tous les mois. Mmh. Il va nécessairement y avoir, ah. non, mais nécessairement même y avoir des, des phases de corrective. Ouais. Donc j'imagine très bien une année 2021 où finalement tout est porté, mais avec des phases de surperformance et par ce, par, 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 par ce, ce fait-là, une phase de rattrapage des secteurs qui sont, il faut le rappeler, les secteurs dits value, y compris deep value comme les valeurs bancaires qui par rapport à leurs valeurs nef, mmh. sont hyper, hyper côtés en tout cas en Europe, ce rattrapage se fasse progressivement par vagues successives tout au long des trimestres de l'année 2021. Mmh. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut délaisser les valeurs de croissance. Elles restent, à mon sens, la base d'un portefeuille. Elles ne vont pas baisser. Elles vont, à certains moments, comme on l'a eu en novembre, connaître des phases de, de sous-performance. Oui, oui, voilà. voilà moi, le Nasdaq
1: suis... reste au plus haut. Enfin, voilà. Si c'est l'emblème de ces valeurs technologiques, en tout cas, évidemment, la partie... décroche pas de ces
4: Et évidemment, la partie est compliquée pour les gérants de portefeuille parce que euh... Parce que finalement, la valorisation, on évoquait le sujet valorisation, qu'est-ce que valoriser mmh. une boîte qui, peut-être à très long terme, n'a pas vraiment beaucoup d'avenir, euh, euh, dans une situation où les taux sont à zéro, voire négatifs, euh, académiquement, on ne sait pas valoriser. Euh. Ou alors, on peut aussi dire que le prix, il euh, n'y bah, en a pas, il peut être extrêmement élevé. Donc le, le sujet fondamental est très compliqué, en fait. Mmh zacharias sur les marchés de
1: crédit que vous regardez euh, plus précisément, là, qu'est-ce que vous retenez du mois de novembre Est-ce que, est-ce que là aussi il y a une forme de, de retour à la normale, de rattrapage qui a été fait par les entreprises euh, les, les moins bien notées sur le plan du crédit Est-ce qu'on a effacé la crise quand on regarde les spreads, les écarts de taux Encore une fois, hein, là aussi sur les parties les plus les plus risquées de ces marchés de crédit, qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, Eh bien, il y a clairement, euh, je partage le, le point de vue, il y a clairement l'avant novembre et l'après novembre. L'avant novembre, c'était l'incertitude sanitaire. L'après c'est l'opportunité à l'horizon de la fin de, de la crise. Euh, L'avant-novembre, il y avait aussi euh, la, les élections aux états unis L'après-novembre, il y a une certaine forme, de, entre guillemets, de paix géopolitique mm -hmm. qui s'installe avec moins de guerres commerciales. On le voit déjà dans le débat entre l'Europe et les états unis potentiellement avec la Chine, à voir, mais, euh, mais et ça, ça se reflète fortement dans, dans les valorisations, dans, dans les spreads de crédit. On a vu un rallye qui est extrêmement fort sur les secteurs, justement, comme sur le marché action, sur les secteurs qui ont été le plus délaissés par les investisseurs. Là, les, les investisseurs s'arrachent, le, le, les, les, la dette des euh, du secteur aérien, du secteur automobile... Euh, et même les émetteurs les, les, vraiment les, moins, euh, les moins bien notés. Les moins sûrs, les moins les moins sûrs. Sûr, on peut le dire. et, ouais. euh, et, et Alors, ce mouvement-là, il y a des choses qui, qui sont fondamentales. Par, par, par exemple, sur l'aérien, on se dit que ça, ça prendra un peu plus de temps pour que ça se, se mette en place mais que finalement on va avoir une reprise, une reprise du secteur donc il y a, il y a une perspective ouais. mais, euh, mais quand on regarde la, la force du mouvement et surtout l'amplitude du mouvement il n'y a pas de différenciation c'est-à-dire que les, 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 les investisseurs achètent tout le secteur aérien mmh. quelle que soit la compagnie, quels que soient les fondamentaux et c'est cette partie-là du mouvement qui peut être inquiétante voire qui ne pourra pas se, se prolonger dans la durée mmh. parce qu'on va être rattrapé par les fondamentaux et des entreprises qui avait un, un, un business model qui n'était pas très solide, même avant la crise du Covid. Et la crise du Covid, ça, ça a juste un peu enlevé, euh, montré un peu, elle a mis un peu à nu euh, les, les faiblesses structurelles de certains certaines entreprises. Pour
1: les entreprises, les grands corporates qui ont accès à ces marchés de capitaux, ces marchés
3: de dette, il n'y aura pas de vague de défaut la vague de défaut, on, on, on est en plein dedans en ce moment. Donc, quand on regarde en général les taux de défaut par, par rapport aux valorisations du marché, le marché il regarde toujours un peu en avance. Donc là, on, 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 a, on atteint certainement un pic sur le niveau des, des taux de défaut qui reste certes limitée En Europe, on tourne autour de 3%, aux états unis 6%. 6% c'est pas le reflet d'une crise. C est, c est, bah, et là, c'est là où les banques centrales ont, ont plutôt ah ouais, bien joué. C'est pour ça que je parle des entreprises euh, qui ont accès ouais. à ces enfin, marchés
1: de capitaux. Voilà.
3: Et, et même les entreprises qui n'y avaient plus accès, on pense par exemple en France au secteur aéronautique ou, ou au secteur auto, il bah, y a eu aussi les politiques fiscales qui ont pu aligner des lignes de crédit, qui ont pu injecter de, du, 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 du capital et qui ont permis à ces entreprises de, de passer ce cette période de crise et, euh, et effectivement en fait c'est c'est sur, sur les, les fondamentaux des entreprises sur lesquels il faut se poser la question et être plus sélectif c'est-à-dire que ce qu'on qu pense voir dans les prochains mois c'est une poursuite de la normalisation, c'est-à-dire que des émetteurs euh, qui sont encore des côtés, même si le mouvement du mois de novembre a été important, il va continuer là-dessus, et des émetteurs qui ont été achetés parce qu'on veut acheter le, on veut participer au rallye de marché là ils vont être un peu rattrapés malheureusement par les, leurs fondamentaux.
1: Bon, j'avais quelques dossiers spécifiques, alors le, le, le dossier que je vous attribue à l'un Dubrul parce que vous avez été le premier à nous en parler ici sur ce plateau il y a deux mois environ c'est Uniba et Rodamco Westfield euh, ouais. on en parlait Alors je ne sais plus si euh, Niel et Bressler étaient déjà entrés non, au capital c'était avant, avant. avant. l'augmentation de capital était prévue il y avait l'AG du 10 novembre qui devait normalement valider l'augmentation de capital euh, 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 du, du du management euh, en place à l'époque et puis depuis évidemment il s'est passé beaucoup de choses Niel Bressler au capital l'augmentation de capital a été rejetée en assemblée générale et depuis sur ces deux mois le titre Unibail-Nomco-Westfield a doublé
0: il a doublé, effectivement, et ça répond un peu aux vœux que nous avions, puisqu'en fait, lorsque le management, l'ancien management avait appelé en septembre à une augmentation de capital massive, alors que le cours était très décoté et que plus de 15% du capital était vendu à découvert par des anglo-saxons, ce qui nous paraissait le pire moment, d'autant plus que la société avait dit en juin qu'elle avait levé suffisamment d'argent pour tenir à peu près 24 mois. Donc, le revirement à l'automne nous paraissait très surprenant alors qu'il n'y avait aucun changement de Vous stratégie.
1: Disiez, on, on va chercher, on va rincer les actionnaires. Bah, un ce qui est inacceptable. C'était un hold d'actions. Voilà, dans la mesure la où le terminologie qui convient.
0: en gros, l'actif net réévalué hey, était à 180 hey. euros par action. Et là, on a les actions à 30 qui allaient peut-être être mises à 20 pour réduire la dette de 10%. Et pour consolider le management, c'était d'aller défendre le profil de la dette Etc. Alors, la dette, effectivement, a été dégradée suite au refus de l'augmentation de capital. On est passé de A- à triple B+. Ouais. Ce qui n'a guère empêché Unibag de se refinancer tout récemment à Vous avez 2 milliards, là, j'ai vu, c'est ça Voilà, 1% sur ah. 7 ans. Je ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que vous bien. êtes
1: toujours au capital Est-ce que c'est encore... oui. est, est -ce est une nouvelle histoire qui démarre pour Unibag juste un euh, C'est juste un très mauvais cauchemar qui s'arrête <rire> et qui
0: n'aurait jamais dû avoir lieu. En gros, le titre est passé. Avec le nouvel vaccin il est passé de 30 à 40%. Avec le rejet de l'augmentation de capital, il est passé de 40 à 50. Donc pour, pour mémoire, l'augmentation de capital n'a été approuvé que par 62% des actionnaires, il fallait 67. Donc on faisait partie des gens qui ont voté contre. Et effectivement la présence de Niel et Bressler a forcément joué. Et puis aussi, ce qui est important de noter dans cet AG, c'est que la proposition de trois administrateurs, dont Niel Monsieur M. Bressler, qui est le fondateur du Nibai, savoir aussi que ces administrateurs étaient soutenus par euh, M. Poitrinal qui était l'ancien PDG oui. et qui a une, quand même une grande aura sur le marché. Donc ça, ça a ces administrateurs ont été approuvés par 58% des votants. Donc ça, c'est très important. Et alors, en revanche, la surprise, c'est qu'ils ne représentaient jamais que 3 sur 12 et que le conseil d'administration s'est couché mmh. et qu'ils leur ont donné le pouvoir, globalement, et que, du coup, ils ont également changé de management, ce qui allait au-delà de nos espérances. Et donc, bon. est-ce que c'est une nouvelle histoire Oui, bah, disons, le plan parce Structurel, stratégique, que qu voilà, Par la contestation de l'augmentation de capital, il y avait le fait qu'elle était inopportune et à un très mauvais moment, mais aussi le fait que le désir de Nibay d'aller aux États-Unis sur les grands centres commerciaux de Westfield n'était pas absolument nécessaire, que c'était une mauvaise opération. Le management, de nouveau, estime que ça fait perdre à peu près 20 milliards aux actionnaires d'Unibail, ce qui sera un axe de négociation dans l'imprime de départ de M. Cuvillier. Mais bon, il y aura quand même quelque chose, apparemment. Mais tu vois il que l'idée, effectivement, c'est de recentrer le groupe sur les centres commerciaux européens, là où il est très bon, là où le trafic en magasin n'a pas tant baissé que ça. Donc c'est une histoire de cession d'actifs, c'est ça Par, pour l'actionnaire Première étape, c'est revenir à la normale avec le, 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 le vaccin, etc. Alors. Deuxième étape, quand les choses se seront un petit peu normalisées, ne plus focaliser sur les états unis se recentrer sur l'Europe, le cœur historique du groupe si on regarde en termes de valorisation on est à 180 euros par action d'actifs net, qui donc grâce à cette augmentation de capital qui a été annulée ne sera pas diluée, euh, divisé par deux alors, bien sûr, euh, la, on peut imaginer que les centres commerciaux, quand même, souffrent et que leur valorisation va probablement mmh. être un petit peu à la baisse. Donc, les, certains analystes estiment que la forward and d'ici un ou deux ans, au lieu de 180, elle pourrait peut-être à 140, 150. Et donc, je pense que le cours d'ici là, bah, il va progr progressivement réduire sa décote. Il y aura toujours une décote, bien sûr, parce que euh, l'avenir du commerce face à l'Internet est toujours en question, même si, rappelons-le, UniBuy opère les meilleurs centres commerciaux ceux qui ont les meilleurs emplacements, les meilleurs trafics et qui, à défaut de faire du commerce, peuvent aussi faire des restaurants, des cinémas, des lieux de vie, finalement. Mm -hmm. Alors, forcément, en ce moment, c'est ce qui est le plus pénalisé par le Covid. Oui, oui, mais ils mais oui, oui, sûr, sûr reviendront, et donc pour une nave qui pourrait aller vers 130, je pense que le cours...
1: Moi, mon objectif, c'est plutôt aller entre 70 et 110 oui. à horizon 12-18 mois. Vous n'avez pas envie d'en bah, sortir. Contre, maintenant, l'instant, je reste. Ok, très bien Super, on suivra ça avec vous euh, Alain. Il nous reste trois minutes. Euh, euh, Yves, je le disais, effectivement, euh, beaucoup d'intérêt et vous avez un, un, une, une appétence pour pour le monde de, alors, de la blockchain et des applications et donc des des, des cryptoactifs. On a parlé des records du bitcoin. Je, euh, Ethereum 2.0, j'ai vu ça cette semaine. Euh, Facebook Libra qui devient Diem avant son lancement euh, en janvier. Je ne sais pas si ces infos...
4: Euh, Quels quel commentaires ces informations méritent, euh, Yves Alors, tout, ça, tout ça évoque effectivement les monnaies numériques, digitales. Euh, Crypto-monnaie est un terme un peu abusif. Mais en, en fait, des sujets assez différents. Alors oui, on commence oui, oui. Par, par Diem euh, qui va voir le jour, sans mauvais jeu de mots, ouais. mais le nouveau nom de Libra. En fait, Libra qui était euh, sous le feu des projecteurs, des auditions euh, au Congrès américain il y a un peu plus d'un an. On ont changé un peu de braquet. En fait, il, euh, je dirais que Facebook qui est la fondation qui est basée à Genève a, a, a quand même revu sa copie euh, suite à la pression des politiques américains hein, pour faire très simple euh, d'abord il y a un gros sujet sur le contrôle de ce qui se passe euh, en termes de circulation de capitaux d'identité des utilisateurs et en fait la, la, la première mouture de Libra qui va s'appeler Diem euh, donc en janvier là, donc dans ah, ouais. très très peu ouais. de temps va être une mouture de ce qu'on appelle euh, ressemblant à ce qu'on appelle des stable coins c'est à dire que vous avez dans le monde des, des, des crypto actifs euh, des choses qui sont comme des trackers en mode digital, en jetons, et qui réplique la performance du dollar, de l'or, de certaines monnaies. En fait, on va avoir avec Diem, qui à la base était prévu pour être adossé à un panier de grandes devises, oui. dollar, euro, livres euh, yen, livre starien, yen ouais. et dollar singapourien ouais. de mémoire, va uniquement être adossé au dollar. D'ailleurs, je me souviens des remarques de certains congressmen américains disant, mais votre truc à, à Zuckerberg, pourquoi c'est pas que du dollar Et en gros, on va se retrouver avec une première mouture du Diem, donc Ex Libra, qui va être un stablecoin du dollar qui va évoluer pour faire réaliser des transactions à l'intérieur des réseaux sociaux Facebook, Whatsapp, etc. qui peut-être un jour sera la base d'ailleurs du futur de l'art numérique. C'est une date quand même, c'est la première monnaie numérique privée Pour les Américains, oui, puisqu'on sait que les Chinois vont démarrer en 2021, avant les Jeux Olympiques d'hiver. Ça, c'est pour sûr. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui va démarrer, prendre date, mais qui va être très loin de, et en tout cas, qui est à l'opposé, puisque ne mélangeons pas Bitcoin et puis non, la non, monnaie non, non. Qui, qui va être un outil de transaction mais en réalité du dollar déguisé qui ah va ouais, permettre à ces échanges au sein des, des réseaux sociaux euh, du groupe Facebook. Voilà. Ça c'est pour... Euh, alors Ethereum 2.0 on est sur un sujet radicalement différent oui. euh, voilà qui en fait concerne un protocole informatique qui est de plus en plus enfin qui est même le leader dans le monde des crypto-monnaies qui est la base, l'Ether est la base de ce qu'on appelle les contrats intelligents qui sont des, des, des programmes informatiques qui permettent d'automatiser des échanges des contrats. Imaginez qu'on puisse euh, réaliser une transaction immobilière de façon automatique avec des jetons qui, 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 -je, qui, qui, euh, qui soient représentatifs de votre bien immobilier et bien l'Ether qui est la crypto-monnaie de cette plateforme technologique informatique euh, va passer une autre phase de son développement parce qu'elle elle est, elle est minée comme le Bitcoin et que le minage a un gros avantage c'est la sécurité totale de la blockchain qui est minée mais elle a un gros souci euh, c'est très, très consommateur c'est très ouais. consommateur d'énergie et ça limite la scalabilité donc ouais. en fait ether est en train de passer à ce schéma, à un nouveau processus où les mineurs se transforment en validateurs d'un nouveau protocole. Et au mois début, il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait suffisamment de mineurs qui allait se convertir à, à ce, à ce statut protocole. de validateur donc là on rentre dans une phase où Ethereum va basculer d'un protocole à un autre c'est le tout début ça va durer plusieurs années et donc c'est aussi un élément qui a alimenté la hausse de ce, de ce, ce nouveau cryptoactif voilà. mais on est très loin de l'histoire de Bitcoin qui est un actif oui. déflationniste dans un monde très inflationniste en tout cas au niveau des, des banques centrales c'est pour ça essaie, que les gens grâce les... Gens
1: à vous d'y voir un voilà. peu plus clair entre voilà, les cryptoactifs les... on, on, on regarde le replay on regarde le replay <rire> okay. Okay. tranquillement euh, <rire> à la maison pour ceux qui euh, ont raté peut-être quelques épisodes merci à vous trois en tout cas d'avoir été les invités merci. de Planète Marché ce soir Yves Maillot président de YAM Capital Alain Dubrul le directeur de la gestion de Clarisco et Zakaria Daroui Géranto et crédit chez CPR Asset Management dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir, le thème du jour c'est celui de la dette et on en parle avec Arthur Jurus qui est chef économiste chez Landolt et compagnie avec nous en visioconférence depuis la Suisse bonjour et bienvenue Arthur, merci beaucoup d'être avec nous, alors le sujet n'est pas de commenter le, le, la, la dette le sujet de la dette dans l'immédiat mais d'essayer de regarder avec vous un petit peu au-delà sur le moyen long terme, si je résume les choses effectivement, les pays développés vont sans doute devoir encaisser une, une charge de dette supplémentaire de l'ordre de 15 20 points de PIB peut-être, évidemment rendu nécessaire pour euh, contrecarrer les effets euh, économiques de cette crise pandémique, des décisions politiques euh, liées à cette crise euh, pandémique. Euh, cet endettement supplémentaire, il est rendu possible évidemment par l'action sans limite jusqu'à présent des, euh, des banques centrales. La question est plutôt de savoir comment est-ce que le marché regardera cette situation une fois que les économies développées notamment auront retrouvé leur, leur chemin de croissance, ce qu'on peut espérer, euh, quand on aura retrouvé les, les niveaux de richesse d'avant-crise. Je vous laisse faire l'état des lieux, peut-être, de la situation de l'endettement mondial, euh, Arthur, et, et peut-être soulever un petit peu les interrogations qu'on pourrait avoir pour la suite.
5: Oui, alors, l'état des lieux, c'est un endettement de 277 000 milliards de dollars euh, d'ici la, la fin d'année. Forcément, un chiffre qui a gonflé, euh, comme vous le disiez, avec, euh, avec les, les, les mesures budgétaires entreprise entreprises, avec une augmentation finalement de la dette dans le monde de 8%. Donc la dette des entreprises, la dette des états et la dette également des, des ménages. C'est une tendance qui est structurelle, hein, qui augmente progressivement. Les taux, euh, notamment négatifs, le, le permettent. Après, quels sont les risques euh, si on regarde la dette euh, des États, on a des risques assez maîtrisés finalement parce que les taux euh, diminuent sous l'impact des, des, des rachats d'actifs des banques centrales. On a un peu plus de risques sur la part des entreprises, notamment peut-être en 2021 en Europe où on a ces procédures de défaut, de faillite qui, euh, qui avaient été suspendues ou reportées qui, qui vont advenir dans, dans quelques mois. Et donc, on aura peut-être un peu plus de stress, plus de, de préoccupations de la part des intervenants des marchés sur, sur ces questions. Et puis, à, à plus long terme, on a une problématique pour le moment qui est mise au second plan, qui est l'endettement des ménages, en particulier l'endettement des ménages américains et plus spécifiquement sur euh, leurs prêts hypothécaires et donc le crédit immobilier. Euh, ce qu'on observe actuellement depuis le début d'année et avec la, la, la crise qui est, qui est, qui est arrivée, c'est qu'on a un tiers des prêts hypothécaires américains qui potentiellement pourraient être concernés par un défaut ou du moins par un arrêt du paiement des échéances. Et donc, il y a quand même une préoccupation majeure et qui s'est reflétée, euh, si on regardait les résultats des, des banques commerciales américaines, par beaucoup plus de provisions pour anticiper justement cette accumulation de, de non-paiements. Donc, il y a un risque économique et financier qui est probablement plus important sur la dette des ménages américains, en particulier sur l'immobilier.
1: C'est intéressant, euh, Arthur. Vous dites finalement, de, de toutes les dettes qu'on peut, euh, qu peut regarder, observer, la dette qui pose le moins de problèmes, c'est la dette souveraine,
5: c'est la dette des États aujourd'hui. Tout à fait. On a, on a de nombreuses solutions pour, euh, pour pallier à, à, à d'éventuels problèmes. Alors d'abord, le, le plus important, c'est qu'en cas de choc des taux, on sait que les banques centrales vont intervenir. Elles l'ont fait euh, plusieurs fois cette année. En particulier, la BCE l'a, la fait en en fin mars, en augmentant ce rachats dès qu'il y a eu un, un stress supplémentaire sur les, les taux notamment de la périphérie européenne. Euh, mais on a différentes solutions. On peut, on, peut, on peut refinancer, on peut restructurer, on peut aussi euh, s'accommoder des fondamentaux économiques si l'inflation est très forte. Ça permet de déprécier la valeur de la dette. Ce n'est pas un scénario qu'on attend, notamment parce qu'on euh, est plutôt sur des perspectives où il y aurait un choc d'offres plus important, des capacités de économiques mondiale qui augmenteraient. Et euh, malgré tout, la croissance économique mondiale accélérée, mais pas suffisamment pour que l'inflation euh, arrive, que ce soit en Europe ou aux états unis euh, Donc, ce n'est pas forcément la première solution à court terme. Mais en tout cas, ce qui est refinancement des taux par les banques centrales, on l'observe déjà. Un refinancement par les maturités, c'est-à-dire on rééchelonne ou on prolonge, justement, cet, cet endettement existant euh, déjà observé et dans des proportions assez importantes. Hein. En Europe, on a vu l'Autriche, on a vu la Belgique, l'Irlande qui ont émis des, des papiers à 100 ans. C'est très important. On a même l'Argentine récemment qui, alors oui. qu'elle ne pouvait plus accéder au marché, a émis et il y a eu une forte demande pour, pour ce papier à très très long terme. Donc il y a beaucoup plus de solutions de la part des États et puis il y a une solution qui fait beaucoup débat aujourd'hui, c'est simplement l'annulation des dettes. Ouais. Quelles
1: vont être les solutions pour les dettes privées, euh, Arthur Je me souviens qu'au début de la crise pandémique, parlant des dettes d'entreprise qui allaient s'accumuler, Mario Draghi écrivait dans le FT, il faudra faire des write-offs, il faudra restructurer ces, ces, ces dettes privées. Si c'est le cas... Qui prendra ces pertes Comment est-ce qu'on gérera les pertes autour de ces dettes privées Même question pour la dette des ménages américains, la dette des étudiants américains, qui sont des problèmes récurrents, effectivement. Alors là, euh, le, le schéma politique est en train de changer à Washington, mais des, euh, des Elizabeth Warren ou, ou d'autres à l'aile gauche du Parti démocrate ont pu avoir aussi ce genre de demande. Il faut annuler en partie la dette
5: des étudiants américains, par exemple. Oui, aux États-Unis, c'est un débat. C'était du moins intégré dans le programme de, de Joe Biden. Euh, c'est vrai que la, la couleur... Euh, des, des, des récents nominés, je, je pense à Yannette Yellen, je pense à certains économistes au Conseil des économistes qui, qui ont été nommés, euh, portent sur des spécialistes vraiment qui sont axés sur l'emploi, Yannette Yellen, ou d'autres qui sont beaucoup plus axés sur la question des inégalités. Et dans cette question des inégalités, on a justement cette surcharge de la dette étudiante. La problématique, elle n'est pas seulement sur le montant, elle est aussi sur le fait que euh, une partie de cette dette n'a pas été payée en 2019, elle est encore moins en 2020, et surtout que ces rééchelonnements finalement vont étaler le problème sur des euh, sur une maturité, sur des beaucoup plus importante pour les, les, les personnes concernées. Euh, en termes de solutions, il y aura un grand débat. Évidemment, euh, Elisabeth Warren va sur une restructuration pure et simple. Des, euh, une vision plus modérée va justement sur une révision des taux à la baisse ou sur euh, des conditions plus conditionnelles selon l'évolution de euh, des revenus des gens qui ont contracté ces crédits. Ça reste un débat extrêmement ouvert aux États-Unis qui va peut-être être secondaire pour le moment parce que la priorité, c'est ce plan budgétaire qu'on attend et surtout euh, beaucoup plus de ciblage dans les dépenses publiques pour soutenir l'emploi. Sur l'Europe, on parlait de ces défauts qui allaient euh, advenir. Euh, ben, c'est justement l'un des enjeux de jeudi prochain de la part de la BCE à quel point elle va pouvoir communiquer dessus. C'est-à-dire, est-ce que la BCE aujourd'hui peut prendre le risque d'acheter du crédit spéculatif La probabilité, elle est beaucoup plus importante qu'il y a un an si on en, on en avait discuté, parce que la Fed justement un peu euh, fait tomber ce dogme de, de prendre un positionnement spéculatif et la BCE elle-même, sur le segment souverain, a pris ce risque en achetant la dette grecque, euh, ce depuis mars dernier. Donc, potentiellement... La, la, la BCE pourrait sur, à arriver à, à racheter davantage de dettes spéculatives pour contenir un éventuel stress financier qui résulterait de cette vague de défauts.
1: On, on parle de dettes privées spéculatives. Euh, Arthur, vous pensez que le, le, le moment où la BCE pourrait se permettre de franchir alors, ce, ce, ce rubicon supplémentaire, ce, ce moment n'est peut-être pas si loin que ça
5: il n'est pas si loin que ça. Alors, il ne sera pas forcément jeudi parce qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il <rire> n'y a pas de stress sur les écarts de crédit européens. Euh, en revanche, la question, c'est quand est-ce que les défauts vont vraiment être massifs C'est attendu. C'est attendu parce qu'on a vu que cette année, en 2020, avec euh, ces suspensions de paiement ou ces reports de procédures de faillite, on a même des, des défaillances dans certains pays européens qui, par rapport à 2019, ont diminué. C'est le cas de la France. En revanche, on attend. Par conséquent, par effet de base aussi, un très fort rebond de ces défaillances pour 2021. Et donc, est-ce que ce sera plus en mars ou en juin qu'on aura vraiment des chiffres précis et qu'on aura vraiment une cascade de défauts qui peut être inquiétés davantage des investisseurs C'est très probable. Donc, je dirais plutôt fin du premier semestre 2021. En revanche, ce qui est intéressant, et la BCE nous a bien habitués, c'est que dans sa communication, elle va beaucoup plus prévenir et en amont discuter de, de, de cet enjeu. Donc, je pense que ce sera vraiment intéressant jeudi de voir si le crédit spéculatif a été discuté comme un outil euh, supplémentaires, parce que les, les, les membres du Conseil des gouverneurs parlaient justement de plus de flexibilité, de nouveaux outils dans la politique monétaire, et forcément racheter du crédit spéculatif sur le modèle de la Fed et l'un de ces outils qui reste potentiellement applicable pour, pour la BCE.
1: Oui, c'est ce que j'allais rappeler, effectivement. Hein, la réserve fédérale américaine, alors dans de petites proportions, je crois, mais ça a été un effet de communication très important il y a quelques mois hein, au, au moment de cette crise pandémique, du fort de la crise pandémique, est intervenu, ou en tout cas, c'est donné les moyens d'intervenir sur ces marchés de dette privées les, les plus risqués. Hein, euh, Arthur.
5: Tout à fait. Il y a un effet signal qui est, qui est très important. Euh surtout pour les banques centrales. Euh, souvent, d'ailleurs, l'impact les, les, des assouplissements quantitatifs, des QE qui sont annoncés par les, les banques centrales, en particulier par la Fed, c'est lors de l'annonce que l'impact sur les marchés est le plus important euh, et où la distorsion sur les prix des actifs est la, est la, est la mieux observée. Et effectivement, la Fed est peu intervenue. Euh, par contre, elle a été très flexible, autant sur sa capacité à à réagir, à augmenter ses achats, surtout sur les différents produits. Elle a acheté des lignes directes, euh, elle a acheté des produits euh, plus liquides, des ETF notamment, et avec un seul objectif, c'était répondre à la stabilité financière parce qu'on est dans une thématique finalement aujourd'hui où les banques centrales réagissent beaucoup moins à la stabilité des prix parce qu'elles en ont moins besoin aussi, mais surtout parce qu'elles elles, elles craignent euh, l'instabilité, la hausse de la volatilité sur les marchés et l'assèchement des liquidités. Et donc, euh, voir une action préventive du moins de la BCE sur ce point, c'est absolument pas euh, quelque chose qui serait très exotique. Euh, et ce sera vraiment intéressant de voir jeudi s'il si y a des premières, premières approches au sein des, des gouverneurs qui, qui sont discutées sur le sujet. Bon. Il faudra former un
1: consensus, hein, évidemment, au sein du Conseil des gouverneurs et du directeur de la BCE sur cette euh, question, peut-être, des achats de, de dettes privées. Et ça, c'est déjà le cas, mais pour la, la partie la plus spéculative et la plus risquée, ce sera intéressant, effectivement, d'écouter déjà Christine Lagarde la semaine prochaine. Toujours intéressant d'écouter Christine Lagarde et, et d'avoir les, les comptes rendus euh, de cette dernière réunion de l'année pour la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, le 10 décembre. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir été avec nous par visioconférence Merci. depuis la Suisse. Arthur Jurus, chef économiste de land et compagnie avec nous dans le quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse en direct. On se retrouve demain à 12h30 en direct évidemment pour Smart Bourse sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.